0: A mucha gente le gusta el sensacionalismo. Tiene una insalubre curiosidad por lo bizarro y una fijación desvergonzada, yo diría, por lo grosero. Y muchos seguían por un barómetro emocional en vez de una brújula moral. Y lo último que quieren es ser acusados de ir con tranquilidad hacia la muerte. El programa de hoy muestra que el Señor nos proporciona una opción y los que eligen su camino pueden experimentar el vértigo de una vida vivida en Cristo. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. La droga se llama éxtasis y el evento se denomina rave. Las fiestas rave atraen grupos de pocas personas o varios cientos y pueden durar ocho horas o más. La gente baila al ritmo de una fusión de música generada electrónicamente que vibra a 120 pulsos por minuto. Éxtasis es el nombre de la droga ilegal que alimenta el sistema nervioso con adrenalina durante esas maratónicas veladas de toda la noche. Los ravers, como se los llama, sostienen que las drogas no son el foco de esa experiencia frenética. Dicen que los, los raves son encuentros para bailar y pasar un buen rato. Bueno, el 12 de mayo del año 2000, la policía decomisó 500.000 500, pastillas de éxtasis en el aeropuerto de San Francisco, el mayor cargamento de éxtasis de la historia. La fabricación de las pastillas cuesta unos pocos centavos, pero se venden por 40 a 50 dólares. Los oficiales de aduanas han decomisado millones y millones de dosis de éxtasis. Las rapes son un fenómeno de la cultura pop, una adicción febril por las emociones baratas y las experiencias superficiales. El ritmo sin sentido y la adrenalina elevada al máximo ha capturado una generación que proclama arrogantemente que los raves no son algo que se hace, sino algo que se es. Vivimos en una sociedad que le tiene miedo al aburrimiento. Los expertos de la cultura pop predican que deberíamos vivir al límite, llevar nuestra vida a los extremos. La gente ansía lo sensacional. Tiene una insana curiosidad por lo bizarro y una desvergonzada fijación por lo grosero. La gente se guía por un barómetro emocional en vez de una brújula moral. Se nos ha hecho creer que la vida no es más que llenar nuestro tiempo sobre la tierra con una cadena sin fin de experiencias porque solo vivimos una vez y luego viene la muerte. La última cosa de la cual queremos ser acusados es de dirigirnos hacia la muerte tranquilamente. Vive con gusto, ordena todo lo que está, en el menú, sea bueno o malo, porque en el camino que hemos elegido no existe tal cosa como el bien y el mal. Se nos dice que la verdad es relativa a la experiencia. Lo que el público quiere es lo que obtiene. Los codiciosos ejecutivos de la industria del entretenimiento abastecen los instintos animales de sus espectadores. Salvando unas pocas excepciones, los talk shows del horario matutino y vespertino están llenos de tonterías. Amigos, es el mundo que nos toca vivir hoy y es una filosofía totalmente aberrante. Hace unos pocos años, unos programas populares de televisión en los Estados Unidos, tú te acordarás, aquellos han vivido un poquito más, el show de Jerry Springer, cuyo conductor ha afirmado, mi programa es totalmente estúpido, así lo dice él. Estas son algunas frases promocionales del programa, o títulos, o temas que él trataba, anímate a ser disfuncional. Otro, la locura tiene sus, de, sus ventajas. Otra, este programa trata de encontrar el más bajo común denominador. Y han tenido éxito con programas como invasión de examantes. Otro, cariño, soy prostituta. O confesiones escandalosas. Vivimos en una sociedad que dice en lo que escamos especialmente si hay una cámara cerca. Y ahora con las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc., las cosas se han desatado. Si has navegado por las redes sociales y por los canales de televisión últimamente, habrás visto uno de los espectáculos más disparatados de la pantalla. Mira, la lucha profesional. A muchos les gusta, dice, es deporte. Un escenario colmado por miles de fanáticos que aguardan ansiosamente el despliegue brutal de gimnasias coreografiadas, el desfile de los luchadores en el ring un espectáculo de fuego, humo, luces hipnóticas, música siniestra, vestimentas sombrías de funebreros y mutantes, personajes de historietas movidos por el odio, la venganza, el prejuicio y la lujuria. Obviamente y para suerte todo es ficticio. Hasta los propios luchadores ahora lo admiten que antes lo negaban, decían no, que era lucha de verdad. Sin embargo... Esta clase de entretenimiento apela descaradamente al denominador común más bajo de la experiencia humana, haciendo que la crueldad sea aceptable y promocionando y condonando eh, la, la violencia. Parecería que la vida se ha convertido en un juego virtual de agresión y matanzas. Estamos bombardeados por amenazas baratas, experiencias superficiales y crudas intenciones. Pregunto, ¿es posible que nuestra situación sea tan solo un síntoma de algo más profundo? ¿La verdadera razón de nuestro estado actual es que hemos perdido el sentido de propósito? En todas las épocas siempre ha habido una causa, ya sea por la libertad, la justicia o la paz, algún movimiento que ha elevado a la humanidad en vez de hundirla. ¿La gente necesita una causa? ¿Desean llenar el profundo vacío de sus almas? porque lo que buscan en realidad es una experiencia espiritual. Están insatisfechos y no cejan en su búsqueda. Llenan sus oídos con ruido y sus ojos con tonterías. Y a veces llenan sus venas con drogas para poder sobrellevar el desencanto de no encontrar lo que están buscando con tanta desesperación. Henry Thoreau escribió, Muchos hombres viven en serena desesperación. Y tenía razón. La Biblia lo dice de una forma un poquito distinta. Dice en proverbios, sin profecía, el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Si tienes una visión del futuro, entonces tienes un propósito para vivir. Tienes una causa, algo que le da sentido a tu vida. Una persona que no tiene visión es alguien que vive una vida sin rumbo, en serena desesperación. La versión del rey Jacobo, de la traducción de la Biblia en inglés, traduce el versículo de 18 de Proverbios 29 con estas interesantes palabras. Dice, donde no hay revelación, el pueblo pierde la compostura. Y esta profunda percepción describe tanto el problema como el aprieto en el que está nuestro mundo hoy. No hay visión, no hay compostura, no hay visión, no hay un mapa para el camino. No hay visión, no hay propósito para la vida. Y la sociedad, por por falta de propósito, está corrompiéndose de adentro hacia afuera. Me recuerda la historia de un escocés que estaba enseñando o mostrando a Ulises Grant el recién inventado juego de golf. Colocó una pelota sobre el césped y levantó el palo por encima y lo lanzó en búsqueda, en busca de la pelota. Y el palo se hundió en el suelo y levantó la tierra ensuciando la barba del presidente y su alrededor. Estamos hablando del presidente Ulysses Grant hace muchos, muchos años, muchas décadas pero la pelota seguía inmóvil en su lugar. Y nuevamente el escocés intentó un golpe en swing y volvió a errarle la pelota. Y después de contemplarlo cinco o seis veces, el presidente Grant dijo, parece que este juego demanda mucho ejercicio corporal, pero no alcanzo a entender el propósito de la pelotita. Y lo mismo sucede con nuestra actualidad. Parece haber una gran cantidad de actividad en la vida de las personas. Pero ¿cuál es el motivo?, ¿Cuál es el propósito de todo ese ruido, ese ensordecimiento? Las vidas se están arruinando diariamente por la falta de propósito. George Sanders era un hombre influyente en Hollywood hace algunos años y todo daba la impresión de que tenía una vida de éxito. Y antes de quitarse la vida dejó una nota en la que decía he cometido suicidio porque me estoy aburriendo y porque ya he vivido demasiado. ¿Alguna vez has sentido que tu vida era aburrida, llena de actividades sin sentido. ¿Te daba lo mismo vivir que morir? Puede que hayas buscado intensamente algo que calmara esa serena desesperación de tu alma, pero, pero nada funciona. Amigo, amiga, no te rindas, porque tengo buenas noticias para ti hoy, y las noticias vienen de este sagrado libro. Mark Fu, el legendario surfista de grandes olas hawaiano, Murió trágicamente en diciembre de 1994, mientras surfeaba en Pillar Point, California, a 22 millas de San Francisco. Acuñó una frase que luego sería grabada en su tumba. Dijo, para tener la máxima emoción, tienes que estar dispuesto a pagar el precio máximo. Murió de la misma manera en la que vivió. Las olas, era, las olas eran altas y potentes aquel frío día de diciembre. Eran tan altas como las casas. Estaba deslizándose dentro de una inmensa pared de agua cuando perdió el control y fue arrojado violentamente fuera de su tabla. La revista Outside lo describió de esta manera. Se dio contra el agua con una fuerza tremenda, un planchazo de vientre que le dislocó los brazos. Se dio contra la superficie como una piedra lisa y nunca tuvo la posibilidad de atravesar la ola para escapar por el otro lado. Atrapado en la pared de ese tumultuoso barril verde, fue llevado bajo la superficie y absorbido por la hora. Y al contemplarlo en cámara lenta, el vídeo muestra la silueta de Fu suspendida en la cúspide, mientras que la hora se mueve hacia adelante, luego se arquea, y entonces cae de lleno en el interior, provocando una horrible explosión de agua blanca, que parte su tabla, ...en tres pedazos. Se cree que la fuerza de la ola... ...sumergió a Fu... ...sobre el lecho marino... ...donde muy posiblemente la cuerda... ...que ataba a su tobillo... ...a uno de los trozos de la tabla... ...se enganchó en algunas rocas... ...atrapándolo bajo el agua. No pudo liberarse y se ahogó. Fu tenía 36 años. Para tener la máxima emoción... Tienes que estar dispuesto a pagar el precio máximo. Ahora bien, el surf no tiene nada de malo, obviamente, pero hay algo que me resulta interesante. Fu dijo: la sensación que se obtiene es la de poder. Los espectadores ven la altura, el volumen de agua y todo ese movimiento, pero lo que no pueden sentir es el poder. Él decía, estás inmenso, inmerso en él. Lo sientes con tus pies, los dedos de los pies y los tobillos. Es la sensación máxima. Ahora, Fue estaba diciendo algo importante cuando sostuvo que estar inmerso en el poder es la sensación máxima. Las personas están buscando algo y lo están buscando. Lo que están buscando es el poder que los, les provoque sensaciones a sus almas y llene sus vidas de propósito. Tan solo puedo imaginar la excitación que produce montar sobre una ola atronadora de agua que se mueve majestuosamente y vibra con poder. Debe ser más que emocionante. Pero el libro de Efesios describe lo que yo creo que es la sensación máxima en la vida, la máxima emoción. Efesios 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Puedes imaginar el vigorizante poder de Dios corriendo por tu vida, atravesando tus venas, tu corazón, tu alma y tu mente, ser lleno del poder de Dios es la máxima emoción. La Biblia dice que Cristo tiene la capacidad de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Concéntrate en la aventura más estimulante que tu corazón o mente puedan imaginar. El poder de Dios Puede sobrepasarla. Piensa en lo que tú consideras que es la vida perfecta para ti y tu familia. El poder de Dios puede darte más. Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que podemos comenzar a soñar o a imaginar. Él nos da una visión, una causa que es más larga que la vida. Algunos puede estar pensando, bueno, eso suena muy bien, pero mi mayor preocupación es encontrar la forma de sobrevivir cada día. ¿Quizás estás peleando una batalla financiera, has tenido que optar entre pagar la cuenta del teléfono o comprar alimentos? ¿Puede ser que hayas perdido recientemente a un ser querido y tu corazón esté quebrantado por el dolor? Amigo y amiga, cualquiera sea la situación, el poder de Dios es más abundante y puede ayudarte a salir de esa situación. Si sobrevivir a tus circunstancias es lo que ocupa toda tu mente entonces necesitas saber que Dios ya ha provisto una manera para que sobrevivas y algo más. Mayor que tus sueños, mayor que tus más grandes ambiciones, es lo que Él ha preparado para ti. Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vive tu vida inmerso confiando en el poder de Dios y experimentarás la máxima emoción, independientemente de tus circunstancias. Vivirás cada día con un profundo sentido de poder porque la vida no se limitará a la consecución de tus logros, sino a, a, a disfrutar de la presencia poderosa de Dios en tu vida. Él te ama con amor incondicional. Cuando nos enfocamos en Cristo, nuestras vidas son fortalecidas por un propósito. Escucha estas palabras de la, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. En la segunda Timoteo, Pablo le está escribiendo a este joven acerca de las cosas que realmente importan en la vida, y le dice lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muchas personas están perdidas y confundidas como naves en el mar a la deriva, sin equipo de navegación, en una noche sin estrellas, buscando desesperadamente un puerto seguro para anclar. La gente anhela un sentido para su vida. Saben que la vida no es vana e inútil. Saben que la vida no debe carecer de significado. Pero a veces piensan que la respuesta está en los placeres o la diversión. Bailan toda la noche con músicas ensordecedoras y drogas con la esperanza de obtener experiencias que les resuelvan el rompecabezas. O quizás su búsqueda de la felicidad ya, ya han estado en tantos callejones sin salida que se van de parranda para escapar al silencio en su recedor de sus almas. Esa serena desesperación que los impulsa, y los impulsa sin cesar, a buscar el propósito de la vida. Algunos creen que la respuesta está en las posesiones, que la vida es tener cosas, automóviles, barcos, casas, ropas. Siempre hay algo para comprar y la próxima compra puede ser el pináculo de la satisfacción. Tarde o temprano descubren que la persona cuya vida está adornada por la mayor cantidad de cosas suele ser la más vacía de todas. Algunas personas creen que la popularidad es el camino a la significación. Se colocan a sí mismos enfrente de las cámaras o encuentran una plataforma política para proclamar sus ideas. Otros deciden que solo las satisfarán, eh, satisfarán 15 minutos de fama en un talk show que explota vergonzosamente ese mínimo común denominador de la condición humana. Venden su dignidad y su autoestima al mejor postor. Y cuando el escenario está vacío, las cámaras apagadas y el público se ha ido, comprenden que el verdadero significado de la vida no se encuentra en la popularidad. Además, la importancia no está en las posesiones ni en el placer. El poder y el sentido de propósito solo se encuentran en una relación de obediencia con Jesucristo. San Pedro lo dijo de esta manera. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria, y excelencia la gracia de Cristo y el poder divino nos proporcionan todo lo que necesitamos en la vida tanto física como espiritualmente ¿incluye eso el propósito? claro que sí Él le insufla sentido a nuestras vidas y nos da la significación que viene como resultado de nuestra experiencia espiritual con Él y por medio del, del poder del Espíritu Santo ¿Cuánta diferencia hubiera hecho esta verdad en la vida de Ralph Barton, el famoso caricaturista que se suicidó? Él dejó esta nota, dice, he tenido unas pocas dificultades, muchos amigos y grande éxito. He pasado de esposa en esposa, de casa en casa, visitando los principales países del mundo, pero estoy hastiado de tener que inventar recursos para llenar las 24 horas del día. Los hombres perecen cuando no tienen una visión. Tarde o temprano descubren que una vida sin poder ni propósito, aunque esté llena de actividades, está realmente vacía. Compara la experiencia de Barton con la del héroe norteamericano Elijah Lovejoy, quien fue editor, maestro de escuela y pastor presbiteriano. Lovejoy decidió abandonar el púlpito y dedicar todas sus energías a las publicaciones para alcanzar a mayor cantidad de personas con sus ideas vivió durante una de las épocas más volátiles de la historia americana. Lovejoy fue testigo de un linchamiento y se convirtió en apasionado defensor de la abolición del pecado de la esclavitud. Las amenazas y los insultos que le dieron fueron terribles y los intentos de quitarle la vida, pues no lo silenciaron. Destruyeron varias veces sus prensas, pero no pudieron detenerlo. Fostigado, ridiculizado... Trataron de, de persuadirlo, disuadirlo. Cierta noche estaba en una reunión en el poblado a la que había sido citado por quienes pretendían silenciarlo. El pueblo estaba movilizado por un violento prejuicio racial. Los desafió a que le demostraran si había quebrantado alguna ley. Permanecieron callados. Y antes de irse, le dijo a sus acusadores, si las autoridades civiles se niegan a protegerme debo encomendarme a Dios. Y si muero, he decidido que mi tumba esté en Alton. Alton era el poblado en el que él vivía. He jurado mi eterna oposición a la esclavitud, y con la bendición de Dios no me retractaré jamás. Con Dios mantengo mi causa con alegría. Podré morir en mi puesto, pero no puedo desertar. Murió cuatro días más tarde, cuando una multitud enfurecida llena de asesinos, atacó el edificio de su imprenta. Lovejoy fue baleado y asesinado. Era un hombre de visión, un hombre que tenía una causa, un hombre con poder y un propósito de lo alto. Lovejoy murió en 1837 a los 35 años, y su muerte estuvo tan llena de significado como su vida porque impactó profundamente a otro joven que acababa de ser elegido para la legislatura de Illinois de nombre Abraham Lincoln. Más tarde, cuando se convirtió en el presidente, Lincoln escribió la proclama de la emancipación, liberando a los esclavos. Y después de que fuera asesinado, el cuerpo del presidente Lincoln fue en viaje de Washington a Illinois. Atravesó todo Albany. Una mujer negra se paró junto a la cera. Y levantando a su Hijo por encima de las cabezas de la gente, dijo, míralo bien, cariño, Él murió por ti. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, te invito a mirarlo bien a Jesús, porque Él murió por ti. Jesús ha estado siempre contigo. La Biblia dice que Él te conocía desde antes de tu nacimiento. Mira, Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Dios que te creó también te está llamando ahora. Su mayor deseo es tener una relación contigo. Una relación de fe, de confianza, pero real. Es su mayor emoción y pagó el precio para vivirla. Tu vida le importa a Jesús porque murió por ti. Tu vida tiene significado, significado gracias a la cruz. La vida ya no tiene por qué carecer de sentido. Antes de que le diéramos nuestras vidas a Jesús, éramos rebeldes sin causa, corrompidos de dentro hacia afuera. Pero en el momento en el que Jesús nos salvó, nos convertimos en rebeldes con causa, luchar contra el mar y las tinieblas. Míralo bien ese rostro, amigo y amiga. Jesús murió por ti. Y por medio de una vibrante relación con Él, tu vida puede ser llena de poder y propósito. Cristo pagó el precio para que tú puedas tener la emoción de ser un hijo de Dios. Abraza tu destino hoy mismo y conviértete en un rebelde con causa. Acompáñame en oración. Oh Padre, gracias porque Jesucristo nos creó. Porque estuvimos en su mente antes de que el mundo comenzara que nos creó para vivir una vida llena de significado y propósito y con un destino. Gracias porque Jesucristo murió por nosotros y pagó el precio infinito para mostrarnos que somos de valor. Gracias porque Cristo quiere darle forma a nuestras vidas para que podamos caminar hacia el futuro y tener un futuro que valga la pena. Por lo tanto, Señor, te damos todo lo que somos a ti y te pedimos que tomes nuestras vidas y las llenes con propósito y significado ahora mismo creemos que lo harás porque lo has prometido en el nombre de Jesús oramos, amén ¿Cuál es nuestra herencia? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Todos los habitantes de este mundo nos perdimos al nacer. En otras palabras, venimos a este mundo ya con un certificado de defunción. Es posible que pienses que eso no es justo y digas, ¿por qué tengo que sufrir yo por causa de lo que hicieron Adán y Eva? Desgraciadamente. El hecho es que todo lo que los padres hacen afecta el bienestar de sus hijos. Dios nos dio el Evangelio para restaurar nuestra libertad de elección. Y gracias a esto, ahora tenemos cómo elegir qué padre queremos tener. Podemos elegir la historia de nuestra vida, el pecado de Adán o la salvación de Cristo. Podemos ser más que vencedores obteniendo la victoria en Jesús. ¿No es renovador saber que Dios nos mira por lo que podemos llegar a ser y no por lo que somos? Espero que hoy hayas tomado una nueva resolución, la de ver a los demás por medio de los ojos de la gracia divina. Naciste para vivir una vida llena de felicidad y significado y propósito. No la regales, amigo o amiga. Aférrate a lo que puedes ser en Cristo Jesús. No permitas que el diablo te siga robando más de lo que te ha robado. Acepta el plan de Jesús. Y quiero invitarte a que nos visites en nuestro sitio de internet escrito está, punto org. y así podrás ver nuevamente este programa o recomendarlo a tus amigos y podrás disfrutar de devocionales diarios, una mejor manera de vivir y obtener también así estudios bíblicos. Bueno, me despido porque la hora ha avanzado. Será hasta un próximo programa y recuerda, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.